0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni
1: Že nás mám bude dala všechne stejné Tak čo budeme robiť? No práve Milé podcasterky, milí podcastery Je tu ďalší diel No práve Sloboda prejavu patrí medzi tzv. relatívne práva na rozdiel od slobody myslenia nie je bezhraničná, keďže niektoré prejavy môžu disproporčne zasahovať do práv a slobôd druhých a narušiť tak rovnosť v právach a slobodách. Medzi takéto prejavy patria aj trestné činy extrémizmu. Tak, ako je dôležité stíhať jasné prejavy extrémizmu, boj proti nemu spočíva aj v umení vedieť, kedy nebyť ticho. Do dnešného podcastu sme si preto pozvali osobu, ktorá odmietla nej a aj napriek hrozbe negatívnych následkov sa postavila proti mlčiacej väčšine. Dámy a páni, je mi cťou a potešením privítať laureátku ocenenia Biela Vrana za rok 2021 nezávislú poslankyňu obce Varín, pani Lenku Tichákovú. Dobrý deň.
0: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pani Ticháková, príbeh obce Varín nabral v posledných týždňoch enormné rozmery, Kedy sa po dlhých rokoch začali oň zaujímať médiá, ale aj orgány činné v trestnom konaní a boli vznesené aj prvé obvinenia. Keď špeciálny prokurátor začiatkom týždňa zrušil tieto obvinenia poslancom miestného zastupiteľstva za to, že nehlasovali za zmenu názvu ulice doktora Jozefa tisa, zdôvodnil svoju argumentáciu slovami, že nekonanie samo o sebe nemôže ustanoviť trestný čin. Prečo ste sa potom vy rozhodli aj tak konať a nebyť ticho? Čo sa snažíte docieliť?
0: Tak nakoľko mám vo svojom občianskom preukaze ulicu, ktorá je pomenovaná po odsudenom človeku za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a vlasti zradu, tak jednoducho mi to spôsobuje problémy. A vlastne som človek, ktorý sa snaží cítiť aj do tých druhých. A keď si uvedomím, že vlastne ty som bol spolu zodpovedný za tú situáciu, ktorá bola počas druhej svetovej vojny, pretože bol prezidentom, bol hlavným veliteľom ozbrojených síl, bol predsedom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, čiže vedel o všetkom, čo sa deje v našom štáte. K tomu podpísal teda všetky zákony, ktoré viedli k tomu, že naši spolobčania strátili základné ľudské práva. Takisto sa podpísal pod zákon, ktorý spätne zlegalizoval deportácie našich občanov do koncentračných táborov. Myslím si, a ja som teda o tom presvedčená, myslím si, že každý jeden človek, ktorý si uvedomuje, že na toto obdobie nemáme byť vôbec hrdí a mali by sme sa z nej poučiť. A myslím si, že žiadny predstaviteľ tejto doby by nemal vlastne mať či už ži- ani ulicu, ani nejakú sochu, alebo vlastne nejakú pamätnú tabuľu. Myslím si, že to do demokratickej spoločnosti nepatrí.
1: Ďakujem pekne za takúto odpoveď. Myslím si, že tam nie je o čom naozaj niektoré mená nie sú hrdinovia. Naopak ľudia, ktorí bojujú proti tomu, aby sme oslavovali takéto režimy sú hrdinovia dnešnej doby. Odkedy ste sa začali angažovať v tejto veci, sa určite váš život mierne zmenil. Zmenil sa nejako vzťah k obyvateľom a obyvateľkám obce, po prípade k členom a členkám miestného zastupiteľstva.
0: Takže ako poslankyňa som sa začala venovať Tisovej ulici, v, myslím, že v roku 2019. Tam som v júni 2019 podala teda návrh do zastupiteľstva zmena názvu ulice, kde teda vtedy to dopadlo tak, že všetci poslanci boli ticho jedini, ktorí teda povedal pár vied, bol starosta a ten sa vyjadril takže nie je že nevie sa k tomu teda vyjadriť a dal to na Uhrika, ja, ja to musím jednoducho povedať, lebo mi to prišlo jednoducho také je... Neviem, starosta, myslím si, že, že každý starosta by mal mať názor vlastne na všetky a, a aj na túto vec no a e, tak vlastne som si tak povedala že tak keď nie je historik že ani samozrejme ja nie som historik ale však sú tu štátne inštitúcie na ktoré sa môžeme obrátiť a oni dokážu na základe faktov vydať odborné stanoviska k osobe vlastne Jozefa Tisu tak som sa vlastne tomu začala venovať ešte som si aj tak rozmyslela že začnem aj terapeti že budem zbierať teda, podpisy a do toho prišla korona, takže tam mi to troška prekazila a tak ako Varín je dosť veľká obec, že tam teda žije okolo tých 3800 ľudí, čo na jedného človeka je dosť ako ťažké prejsť. Ale tak ako cez, potom cez leto mi prišli tie odborné stanoviská z Historickou ústavu Slovenskej akadémie vied a aj z ústavu pamäti národa, tak som bola teda presvedčená, že na základe takýchto odborných stanovisk, ktoré teda napísali odborníci historici, ktorí sa celý svoj profesionálny život venujú histórii, že teda hlavne poslanci si uvedomia, že to fakt nie je normálne mať takúto ulicu, preto že sme jedinou obcou, ja tvrdím, že na svete, alebo fakt vlastne akože nepoznám štát, ktorý by mal nejakú ulicu pomenovanú po nejakom, teda po predstaviteľovi, ktorý počas tej druhej svetovej vojny sa spolupodielal na tých zverstvách, ktoré vtedy teda prebiehali. No, tak vtedy som to až tak ešte nepocitovala, lebo vlastne oni mi to odmietli a tak vlastne akože ešte teda aj bola teda tá korona a všetko, takže vlastne tie zastupiteľstva boli aj také obmedzené. A už keď som teda dostala tie odborné stanoviská, tak som čakala, lebo my sme mali väčšinou len online zastupiteľstva. Ja som nechcela v zastupiteľstve toto riešiť online, ale ako chcela som, aby tí ľudia, teda občania prišli a vyjadrili svoj názor ako ja. Zase som človek, ktorý samozrejme, keď som presvedčená o pravde, tak jednoducho si stojím za tým svojím názorom, aj keď napríklad oproti mne stojí väčšina. Ale chcela som občanom, hlavne teda, ktorí bývajú na Tisovej ulici, tak samozrejme som tých, ktorých som zastihla doma. Odovzdala som odborné stanovisko ústavu pamäti národa, teda pred tým imoriádnym zastupiteľstvom, že nech si ho prečítajú a vlastne ak budú mať akékoľvek otázky, nech prídu na to zastupiteľstvo, že zodpoviem. No, a prišla som asi na to teda už potom tom mimoriadnom zastupiteľstve ako bo, takto, ako bola som pripravená určite, že to nebude asi nič príjemné, lebo už aj predtým, keď som sa snažila pýtať, že kedy bude normálne to zastupiteľstvo prezenčne tak my z vedenia obce vždy, pretože oni nevedia lebo vlastne je všelijaká situácia tak, tak, som myslím že vlastne už som pozerala, že v apríli, maj minulého roku že už sa zlepšuje tá situácia že budú, že budú môcť byť teda, k tie klasické zastupiteľstva tak koncom mája som podala do podateľne obce návrh na premenovanie ulice bola som si vedomá, že ten postup by mal byť vlastne ako cesto všeo obecné záväzné nariadenie. Ale neviem si predstaviť, myslím si, že by sa to ani nedalo, že aby nejaký poslanec si vypracoval vlastne sám v a prišiel na zastupiteľstvo a žiadal zastupiteľstvo odsúhlasenie. Mm. Myslím si, že, že ten postup by mal byť taký, že to zastupiteľstvo by malo poveriť poslanca, aby vypracoval s vedením obce to vzn a následne, teda t- ten postup aby sa dodržal. Ale tak nedalo sa to bohužiaľ inak tam... Musím povedať, neboli vôbec naklonení moje kolegovia sa tejto téme vôbec venovať. Je mi to ľuto, ale myslím si, že buď sa boja vysloviť svoj názor na hlas, alebo sú takí, ale by ste, že vôbec, ako, že ich to nezaujíma. Ani celková ako história, ani kto to bol Tiso. Alebo potom je tam možno strach z tých pára rodín, ktoré prišli teda... A je mne tak ako pekne porozprávať na to mimoriadné zastupiteľstvo, že keď sa mi nepáči ulica, by som sa odsťahovala, aby som, aby som si napríklad dvere do druhej ulice vlastne ako dala, dala a tak, ale tak viete, ako, že ja som človek, ktorý mi tak ako, povedala, že ja, ja takéto veci, ako ja, ja si ich vypočujem, ale ja to tak odrážam od seba. Ja to jednoducho vlastne ako že ja som taký asi väčný optimista. No? Ja, ja stále verím, že, že je viacej ľudí Poviem to už tak, že dobrých, ktorým záleží na tom, aby tá naša krajina vyzerala lepšie. A aby sa nezopakovala tá história, lebo vždycky, keď aj ja s niekým vlastne komunikujem, tak vždy teda poviem, alebo že keď mi tak začne rozprávať, že ale ve, to je dávna história, na čo sa k tomu vrácať a tak, tak ja vždycky to zakončím tým, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený zopakovať A myslím si, že keď v Nemecku 6-ročné deti vedia, kto to bol Adolf Hitler, tak na Slovensku by to mali vedieť takisto. A ako z pozície napríklad toho, že som si vypočula také tie názory od mojich uh, spoluobčanov, že uh, ja neviem, že so bol ako kniaz a, a urobil všetko, čo bolo v jeho silách, jednoducho vlastne tie fakty nepustia. A vlastne keď som sa začala venovať tejto téme, tak som si preštudovala fakt, že mnoho dokumentov, to boli hodiny študovania ale mala som samozrejme svoj názor, ale myslím si, že pre tú objektivitu, aj preto, aby som vedela teda svoje tie názory potvrdiť nejakými odbornými stanoviskami, preto som sa obratila na historikov, aby som mala niečo jednoducho vlastne v rukách, hej, že nejaký dokument, ktorý potvrdzuje, že na základe faktov si fakten so žiadnu licu nezaslúžia, mali by sme vlastne ju zmeniť. No a k tým mojim vlastne ako učenie, alebo tej skupinke občanov, ktorí či už obhajujú ty sa, alebo že neovládajú takú ako históriu, alebo sa vôbec nezaujímajú. Môžem povedať, že som taká troška z nich taká smutná, že vlastne nevedia ako keby vidím tam to sebectvo že oni sa vôbec nezaoberajú alebo vôbec nerozmýšľajú takže že keby oni boli v tej situácii si myslím, že tiež by chceli, aby sa našiel nejaký človek, ktorý by im pomohol, ktorý by sa ich zastal je mi to ľúto, že, že napríklad ako medzi aj tými susedmi sú ľudia, ktorých som ja považovala ja som veriaca. a akože mala som ich za takých, za takých príkladných vlastne veriacich, že ľudia pravidelne vlastne v nedelu, v piatok, teda ako sviatky do kostola, že sa tak snažia akože žiť, ale teraz vlastne akože po tých vyjadreniach, neviem, ako nádobudla som pocit, že asi, asi toto vlastne nie, že nechcem, ako ja som vždy delila tých ľudí na dobrých a zlých, ale práve takéto názory niektorých tých veriacich, robia alebo poškodzujú také, také meno vlastne akože tým ve- ostatným veriacim, ktorí si fakt že uvedomujú a ich podľa mňa väčšina, ktorí si uvedomujú, že tiso je problém. A ako ja dobre beriem, že bol kňaz, ale ja beriem to kniazské povolanie za niečo také, že každý kňaz by mal byť pozitívnym príkladom pre ľudí a nie aby vlastne tá šírila taká nenávisť voči druhému. Ako ja si neviem predstaviť že ako by sa zachovali napríklad tí moji susedia v takej situácii že napríklad že niekto povie ty nemáš nárok na život možno by sku- ako patrili <laughs> k tej druhej skupinke čo by za pár eur udala alebo vlastne akože, že zle urobila človeku ale tak ja som úplne na tej opačnej strane a zase som aj rada, že ten môj názor bol potvrdený odborníkmi. A to je pre mňa podstatné, pretože každý človek by sa mal riadiť na základe faktovania, na základe pocitov. Alebo napríklad, ako keď aj na tom zastupiteľstve mi vlastne ako sused povedal, že ale jeho starý otec mi rozprával, ale ako mne, keby môj starý otec povedal, že ty so bol dobrý, tak ako mne to nestačí, ja potrebujem jednoducho počuť od, od tých, ktorí tú dobu študovali, ale samozrejme, však vlastne existuje množstvo svedectiev, ľudí, ktorí si teda aj prešli, no, že boli deportovaní a vrátili sa a vlastne vedeli teda popísať, že čo sa tam vlastne deje. Tak je mi to jednoducho ľúto, no, že, že v našej obci, ale to je asi v každej, ako obci sa najdú ľudia, ktorí či už inklina, vlastne práve k tomu k tým extrémistom, alebo ja teda hovorím, že k fašistom z sa alebo teda aj u republiky, lebo však ako to je len odnož zlesená sa to je jednoducho vlastne ako oni myšlienkovo si myslím, že sú veľmi blízky, takže a ja ako voči týmto stránám. Ja neviem, keby ma asi vlastne akože pochválili extrémisti, tak, tak viem, že to je asi niečo zlé, hej. Že, že asi ten môj názor nie je správny, pretože ešte aj si pamätám, že ja som sa začala vlastne o ty sa zaujímať vtedy, keď Kotleba sa stal županom v mansko bystrickom kraji. A to som si tak povedala pre pána kráľa, že, že tí ľudia dokázali ako takéhoto človeka, ktorý bol predtým v tej slovenskej pospolitosti, ktorý vlastne v tej prakticky hlinkovej garde, v hlinko, no vlastne ako mali tie uniformy a s, fa- s fakľami tam chodili. Potom ako keď človek pozerá, hej, že tie fašistické symboly, ktoré používali, že sa prihlásili vlastne k tomu, že oslavovali ten vlastne vojnový slovenský štát, ktorý bol nedemokratický, tak ako s týmto ja jednoducho mám problém. A čudujem sa môjim kolegom, že im toto vôbec nevadí, že práve aj keď sme dostali nejakú mailovú komunikáciu od niektorých ľudí, tak práve ako ich, ako keby podpo- podporili tí kotlebovci. Hej. A to pre mňa by bol, akože pre mňa osobne je to signál toho, že to nie je správne, pretože ja by som nikdy k takejto strane neinklinul.
1: Ďakujem pekne, mám pocit, že aj tie, nie len tie symboly, ale aj tie znaky inklinácií týchto názorov k niektorým politickým myšlienkám a teda k niektorým politickým riešeniam sú jasné, sú out there, ako sa povie a je trošku aj pre mňa zaujímavé, ako ich ľudia vedia ľahko prehliadať. A preto sme radi za ľudí ako ste vy, ktorých teda neprehliadajú a sa naozaj postavia za tú spravodlivosť, aj napriek tomu, že asi to nie je úplne príjemné s takýmito ľuďmi bojovať, keď to už takto mám nazvať. Ale okrem negatívnych reakcií sa však priamo umerne zvýšil aj počet ľudí a inštitúcií, ktoré sa postavili na vašu stranu. Vidíme aj posledné týždne, že naozaj pozornosť médií vzrásla aj vo vašej obci a teda, no, na tento príbeh. Vaša práca získala takisto uznanie a získali ste ocenenie Biela vrana. Čo to pre vás znamená?
0: Tak niekedy zavolali ako z Bielej vrany, tak uh, bola som pre, uh, ako prekvapená, lebo ja to uh, ja som im to teda povedala, že ja myslím si, že, že nerobím nič vynimočné ani sa ako, vôbec to necítim. Ja, ja si myslím, že to, že to by mal každý sa takto vlastne akože zachovať, že keď vidie nejakú nespravodlivosť alebo že niečo zlé, že mal by sa ozvať. Ja viem, že asi pohodlnejšie je zostať ticho a mať pokoj. Ale ja to tak beriem, že sú to práve také skúšky toho nášho charakteru. A keďže som veriaca, tak si tak hovorím, že, vlastne ako, že, že sú to také schodiky možno, že, že vždycky vo svojom živote prídete vlastne na nejakú krížovatku a vlastne musíte sa rozhodnúť, ako sa zachováte. Hej? Že, a presne je to tak, že buď sa zachováte tak, že pre pokoj, aby ja som mala, tak budem ticho a kašlem na to. Alebo si teda uvedomíte, že budete mať asi problémy, ale to svedomie a ten charakter vám to nedovolí. A presne, ako ja to mám tak odmala nastavené, že ja som sa vždy ozvala, keď bolo treba. A ja myslím si, že to sa jednoducho vlastne, akože už nezmení, že vždycky človek ako... Keď vie, že je niečo zlé a, a tak musí sa ozvať. No. Tak ja by som bola aj rada, keby ako tá väčšina, ktorá je taká mlčiaca, by som povedala, že by nabrali v sebe odvahu, aby sa postavili za tú správnu vec. Lebo myslím si, že tá ulica naša, že jednoducho to je, to máme také negatívne prvenstvo, ktoré by sme mali faktže zmeniť. Sama som zvedava, ako sa teraz postavia k tomu teda tí moji kolegovia, že čím stačí, že nebudú trestne stíhaní. K tomu chcem ešte povedať to, že keď teda sa, som sa dozvedela o tom trestnom stíhaní, tak človek ako prečítal si o sebe, že a aká som u dávačka, pokazila som Vianoce vlastne mojim kolegom a, a neviem čo všetko, som si tak povedala, že bože, že, že tí ľudia ani tak ako nerozmýšľajú, že čo som si napríklad ja pod, akože podstúpila počas tých dvoch rokov, nebolo to nič príjemné aj vlastne akože v rámci zastupiteľstva, pretože boli situácie, kedy člo, každý jeden videl nejaký problém, že je v našej obciani a sa neozval jediná ticha, ako sa ozvala, potom bola zlá. Ja to tak od seba tak vždy odrážam, ale nie vlastne akože ja keď si aj prečítam niektoré tie, akože však ja som taká na Facebooku dosť aktívna, že, že, že keď vidím napríklad ten Power kultúr blogu, mi prišlo na mail, že mi posielajú vlastne tri knižky od historikov, hej? Tak, a vlastne poslali to teda na všetkých poslancov, na to som ako nereagovala, ale som si povedala, že však potom akože poviem pár slov, no ale oni stihli sa teda pochváliť hneď v ten večer, že Bielej v ráne poslali a ja neviem čo, hej, že, že teda tie knižky a keď som si tam čítala niektoré tie komentáre, Tak hovorím si, že tam napíšem a že aj keď sú v presile, ale že aby vedeli, že sa ich človek nebojí, no tak som vlastne 4 hodiny venovala života ako ľuďom, ktorí majú úplne akože niekedy také pomílené myslenie. Ako ja, ne, ja vôbec nie som za to, alebo nebola som za to, aby moji kolegovia boli nejako trestne stíhaní. Ja som fakt verila na to mimoriadnom zastupiteľstve. Aj s tým som išla tam, že tí kolegovia dostali všetky dokumenty ešte koncom mája a mali sme mimoriadne zastupiteľstvo až v auguste že fakt si uvedomia, že, že toto je nemorálne, neetické mať takúto ulicu a aj e, napriek nesúhlasu zo pár rodín, možno ktorí, akože, ešte vlastne akože pred vojnou tam žilo 25 židovských rodín, tak e, ten majetok niekomu zostal, hej? Tak, e, tak možno sú to práve vlastne tie rodiny, ktoré najviac teraz vykrikujú. Ale zase vlastne som si tak povedala že keby som ja bola v takej situácii, že by som vedela, že moji starí rodičia sa zachovali zle ako počas tej druhej svetovej vojny, tak by som bola prvá, ktorá by fakt ako chcela zmeniť tú ulicu aby sa to tak aspoň vyrovnalo hej? že niečo urobiť dobré, keď vlastne tí moji predkovia sa zachovali zle. Ale tak asi nerozmýšľa vlastne väčšina ľudí, asi len rozmýšľa, možno sa hambia za to a nechcú aby sa do toho vrtalo, ja neviem hej? alebo možno sú fakt že hrdí na to že, že tam je nejaká Tisova ulica, ale ma zaráža napríklad aj ten fakt, že boli tam teda tri poslankyne, ktoré vtedy v tom 93. hlasovali za Tiso ulicu. Aj sa k tomu teda vlastne počas mimoriadnou zastupiteľstva priznali. No a oni vlastne akože, oni bývajú na uliciach akože takých normálnych, hej? Ale ako nechápem, že prečo, akože keď oni sú hrdé, tak už v tom 93. keď akože boli také hrdé, tak si to mali dať na svoju vlastne ulicu. Ale... Neviem ani doteraz vlastne, že akože, kto podal ten návrh, alebo na základe koho vôbec napadlo, že tú ulicu vlastne ako presadiť vo Varine hej, no, Ako viem, že toto, že, že bola taká euforia zo Slovenskej republiky, hej, no tak asi vlastne akože, tam sa našiel niekto. Kdo. Ako aj z tej kroniky človek ako vyčítal, že boli hrd na to, že bol kňaz a prezident, ale neviem či. Ako, myslím si, že aj ja by som bola ráda, keby aj tá katolícka. vlastne církev sa raz a navždy k tomuto vyjadrila a aby to fakt, že odsudila a, lebo potom fakt vlastne vznikajú takéto veci, že človek ako povie, povie stretnete sa s veriacím a ako mne, keď pán sused vlastne ako povedal že však ťa tu nikto nevolal že však sa odsťahuj a to je človek ktorý fakt, že chodí ako poctivo do kostola, tak som si tak povedala pre Boha, že ja, aj keby som bola vlastne aby ja by som to nedokázala povedať druhému, hej. A hovorím, že ja vôbec ako neriešim aj, či je vlastne veriaci, neveriaci, ale ako človek má, a ja mám veľa kamarátov, ktorí fakt vlastne mi povedia, že neveria a mi povedia, že, že koľko rázy, keď vidia, že ako sa niektorí ľudia správajú, tak ich to úplne tak odradí. A ja si tiež myslím, že koľko rázy dajme tomu, ako kňazi sa vyjadria tak že, že ľudia odchádzajú, že že nie sú takými ako pravými veriacimi a tak. Ale ja si myslím, že že k tomu prispieva aj toto, že keď je niečo zlé, tak treba jednoducho povedať, je to zlé. Bolo to zlé a hotovo. A nie je to ospravedlňovať, lebo to sa nedá ospravedlňovať. Ako každý človek je zodpovedný za svoje konanie a za to poniesie následky. To je jedna vec, ja tak učím aj moje deti, že musia musia vedieť, že keď niečo človek urobí, Vydajme tomu, tak keď to bude zlo, tak asi toto, asi bude ako potrestaný, hej. Ale pak, že bola by som veľmi rada, keby sa k tomu vlastne jednoznačne vyjadrila aj ta katolická círka.
1: s ste mi tak nahrali, lebo si zodpovedali moju poslednú otázku. Uh, že čo by ste teda odkazali ľuďom, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii, že sú sami v protipresile, v boji za správnu vec, ale myslím si, že celý ten rozhovor hovorí, čo by ste im odkazali. Takisto som tu mal otázku, že či veríte, že sa podarí názov ulice zmeniť, ale takisto už potom tá interviu nepochybujem, ale máte nejaký dátum, do kedy dúfate, že sa to podarí, alebo máte nejaký timeline do tohto?
0: Tak bola by som rada, keby to bolo do konca tohto roku, lebo vlastne uh, ako ako som človek, ktorý keď vidí niečo, čo sa mu nepačí, tak nechce len kritizovať, ale chce jednoducho sa tak podílať na takej alebo upozorňovať, že, že niečo nie je v poriadku a tak a tak som si vlastne povedala, že teda budem kandidovať za po, ako poslankyňu. Tak za tie tri roky a hlavne teraz toto obdobie mi tak ako dosť otvorilo oči, čo sa týka aj vlastne našej obce že, že to zmýšľanie tých ľudí ako má, hlavne niektorých ma veľmi sklamalo ako som z toho taká ako smutná, no ale tak každý si je strojcom svojho šťastia ako sa hovorí takže ako ja vôbec voči ľuďom napríklad, ktorí e, sa ma aj pýtali, že ako z toho mimoriadného zastupiteľstva bolo vidno, že ako útočia vlastne ako na mňa, na rodinu a tak že, že ako, ako to vnímam a ja som vlastne na to povedala že ja nikdy voči týmto ľuďom akože nebudem pociťovať nenávisť a že mne ich ľúto. ako jediné čo voči ním pociťujem je taká ľutosť a vlastne som si povedala, že dúfam že, že raz budú mať takú otvore mému myseľ a vlastne prídu na to že to nebolo také ako správne hej, tak uvažovať a tak uvidíme, no tak dúfam, že sa to podarí. No som sama zvedáva, teda čakám na to, lebo však kolegovia sa na mimoriadnom zastupiteľstve vyjadrili, že si počkajú na vyjadrenie, teda ako prokuratúry, tak samo, som samozrejme zvedáva, že, že na to vyjadrenie prokuratúry, ale ako špeciálna prokuratúra ako zastavila trestné stíhanie. Myslím si, že s tým aj súhlasím, že ako teda povedali, že ako nedostatok empatie a ignorácia historických faktov nie sú trestným činom, to si myslím, že áno, že, že tomu aj rozumiem, že napríklad nemyslím si, že nejaký z tých mojich kolegov alebo kolegyň patria <laughs> akože k takejto skupine, hej, vlastne akože k extrémistom to si nemyslím, ale vlastne zároveň tam tá prokurátora vyjadrila, že je to cynické sa takto alibi, alibisticky ako keby zachovať, že napríklad aj moja kolegyňa sa vyjadrila vlastne pre média tak, že oni vôbec neskúmali, akože, kto bol TISO alebo čo, len, že ich zaujímalo, že, či je to vlastne ako podľa zákona. Ale keby tam bola úprimná snaha vlastne fakt niečo robiť s touto ulicou tak do toho môjho uznesenia by kľudne mohli vlastne akože dať body, ako poverujem Tichakovu, aby vlastne ako vypracovala VZDNK v spolupráci s vedením obce Poverujeme ja neviem, poslancov da, vlastne dať ako nejaké návrhy ulic, hej, že kto a potom v referende, ja som není ako proti, že v referende, aby si vybrali ľudia názov ulice, ale určite som vlastne ako proti, aby, no teda to si myslím, že to by bolo aj protiústavné, ako to oni mali v tom uznesení, že e, aby sa tam uskutočnilo referendum s otázkou, že či ste premenovanie ulice doktora Jozefa Tisu, no tak ako s tým teda absolútne akože myslím si, že to by... Ani, že to právne je ako v neporiadku, hej. Tak uvidíme, že ako.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď a ako ste povedali, to referendum ja len nakoniec poviem, že o ľudských právach sa nehlasuje. My, my ďakujeme, že dávate tento problém na svetlo sveta, lebo to je to naozaj problém, ktorý zasahuje obete týchto režimov. Je to dokonca až zásah do ich dôstojnosti, že vôbec takáto um, ulica existuje. Ďakujeme, že, že bojujete za to, aby sa táto ulica premenovala. Budeme držať palce, aby sa to podarilo všim skôr. Um, Držíme palce v tom, čo samozrejme ešte vás čaká v tomto procese. Uh, ďakujem za celý rozhovor. Takisto by som vám chcel v mene celého strediska poďakovať za vašu odvahu, občianskú angažovanosť a vytrvalosť v boji za spravodlivosť. V ktorom vám budeme aj do budúcna držať palce a trochu aj pomôžeme, kde budeme vedieť. Snaď sa ho podarí dotiahnuť do šťastného konca. Milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali s laureátkou ocenenia Biela Vrana za rok 2021, nezávislou poslankyňou miestneho zastupiteľstva obce Varín, pani Lenkou Tichákovou. Ja som Jakúb Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.